0: Nueva temporada Ay, sí, de temas muy intensos, pero me emocionan Está muy padre, vamos a hablar de toda una serie de mujeres como que disruptivas Que sufrieron o vivieron cosas fuera de su época Es decir, temas de salud mental, de trastornos, trastornos psicológicos, etcétera, etcétera eh, que son enfermedades ahorita que pues ya son diagnosticadas y son atendidas como deben de serlo.
1: La gente les pone atención como debe de ser. Sí,
0: pero en su momento y durante los años en los que vivieron estas cabronas mal habladas, no se tenía
1: ese conocimiento. No, de hecho, de la mujer de la que vamos a hablar ahorita, escuché un medio diagnóstico que no podemos diagnosticar a la gente del pasado. Pero era súper obvio. Sí, pero escuché cosas como de, era narcisista, tenía el síndrome de limítrofe de la personalidad. Y, y, o sea, su diagnóstico era como de media página. Y Gabi, pues si le decían
0: de, ah, tiene vagina, ya con eso. Pues Está loca.
1: <risa> sí, no. No, no. Muchos de esos para todas las como nueve mujeres de las que vamos a hablar. Creo sí, que sí son nueve. Va, a estar,
0: va a estar muy padre. Va a estar muy padre. Yo estoy emocionada. ¿Sí? Y, y a estas les vamos a poner que un fundito acá... Ay, a ver qué
1: color, a ver se, nos qué color se nos ocurre. nos
0: ocurre ya lo verán ahorita en la foto.
1: Chan, chan, chan. Bueno, ellos ya lo vieron. Sí, bueno, ustedes ya lo
0: vieron. A nosotras apenas se nos va a ocurrir.
1: Pero ahí, ahí vamos, ahí vamos. Si se puede.
0: Vamos a hablar de Isabel de Bavaria. O mejor conocida, y yo creo que muchos la han escuchado, como Sisi. Yay. Sisi nació... Pues comenzando igual que siempre, ¿no? En, sí. en el orden de todos los
1: de todos los capítulos. Sí,
0: sí nació el 24 de diciembre de 1837 en Múnich a las 10:43 de la noche
1: y era un domingo. De ella sí sabemos porque ya estamos en los 1800. Exacto, y hay que ser duquesas para que tengamos un alta nacimiento formal.
0: Ya tenemos más información. <risa> Vamos mejorando. Ya estamos más cerca. Es la cuarta hija de muchos hijos que tuvieron sus papás como
1: 10, ¿verdad? Sí, como 10. Diez? Diez. <risa> este, ¿Sus papás, Gaby? ¿Tú nos quieres decir? Sí, es el Duque Maximiliano José de Bavaria. Le decíamos Max. Yo le voy a decir Max. Yo también. Papá Max. Vamos a decirle papá Max. Papá Max. Y, y mamá, princesa Ludovica de Bavaria. Sí,
0: es como la de la familia Peluche, Ludovica. Ludovica. Perdón si no eres de México y no los conoces, pero es una serie famosa de... <ríe> y se llama Ludovica Peluche. Exacto, pero esta es mamá Ludovica. Sí, aquí lo que a mí se me hizo muy interesante es que, bueno, obviamente hay incesto, digo, el de Bavaria, el, el que los dos se pidieran de Baveria es una señal, sí. pero Ludovica provenía directamente del rey Maximiliano I de Baveria. Con su segunda esposa. Entonces, literal, ella era su majestad, princesa, acá,
1: súper intensa. Sí, venía de la familia Fancy. Ajá. Y Max venía de los Wittelbach, que eran como que la familia... La rama como que menos... Sí, interesante. Menos importante. Pero, al final de cuentas, eran primos. Sí, y todos son de la casa de Wittelsbach.
0: Exacto. Wittelsbach. Así es. Total, que estos dos primos, segundos <risa> o lo que sea, se casaron el 18... En en, en 1828 son primos segundos oficialmente aquí lo tengo registrado en mis notas primos primos pues siguen segundos siguen estando
1: muy cerca como para haberse casado
0: pero mínimo son segundos no primeros
1: como ya veremos sí
0: ajá o sea es mejor que, que nada muy bien este <risa> y Siguiente para 1800 recuerden sí.
1: esto era normal <risa> y para
0: fortuna de esta preciosa princesa ludovica tenía un maximiliano que su primer día de esposos le dijo yo no te amo. Y Ludovica <risa> le dijo, yo tampoco. No, entonces, pues bueno, iniciaron un muy buen romance donde los dos no se amaban y se odiaban, pero teni terminaron teniendo 10 hijos.
1: Ya, amor o no, eran bastante prolíficos. Ajá, ahí estaban, digo,
0: algo pasó ahí. Total, Ludovica, <risa> la realidad es que pobrecita, si tuvo un matrimonio muy complicado, decían que siempre se la pasaba llorando porque su esposo... Su esposo es caracterizado como una persona súper aventurera. Entonces, sí. esto mismo de aventurero, en cuanto a, no sé, hacer cosas este tipo irse en caballo a montañas muy altas o hacer cosas tipo intrépidas, sí. también lo llevaba
1: a que la engañara mucho. Era bastante como libre. El, el, lo único que quería hacer era libre. Estamos también, por la zona en la que estamos, por la época en la que estamos, todavía existe lo que era el Sacro Imperio Romano, que cubría como media Europa todavía, uh -huh. y eran parte de esta familia, y a Max no le interesaba el gobierno, Ludovica sí venía de una parte de la familia que, que le interesaba gobernar ¿Sí? y, y mandar, y Max era tan libre, tan libre, que se los llevó a, a, a su pueblito en Bavaria, por ahí cerca de Múnich, en su palacio, donde vivían una vida muy cómoda, pero más que de la realeza, era una vida muy burguesa, y Ludovica no conocía eso. No, pero a yo sí le gustó. Pues yo creo que se terminó adaptando Ajá. a, pues bueno, o sea, no es lo estricto de la corte del Sacro Imperio Romano, pero pues yo tengo que hacerme cargo de la casa, yo educo a mis hijos, Max nunca está, pero al menos tenemos dinero.
0: Sí, de hecho nunca, o sea, siempre fue muy sencilla, nunca tenía sirvientes, o sea, tenía muy poquitos sirvientes, lo cual era muy raro para Ajá. esa época. Y como dijiste, ella educó a sus hijos. Normalmente Ajá. lo que le hacían a las princesas era que se los quitaban desde que nacían y lo educaba a otra persona porque ellas, como ellas iban a educar a un niño?
1: Exacto. Y eso que Ludovica venía parte de, de una familia con mucha posición, muy sí. acomodada. O sea, fue educada para vivir en la corte, hace cuenta. Ajá. Y creo que es buen momento para decir quiénes eran las hermanas de Ludovica. Una de las hermanas de Ludovica también se llamaba Isabel, gracias a, a esta Isabel de Prusia que es el actual Alemania, uh -huh. Isabel, nuestra Sisi se llama Isabel, y su otra hermana es la archiduquesa Sofía del de Sacro Imperio Romano.
0: O sea, ella es bien famosa, y ahorita vamos a llegar un uh -huh. poquito ahí, pero acuérdense del nombre que dijo Gaby, Sofía sí. de Austria. Exacto. Antes de pasarnos a Sofía de Austria, nada más para decirles, el papá, pues como dijo Gaby, los llevó a un lugar muy recóndito, <risa> donde había mucho bosque y podían hacer muchas cosas, y el castillo se llamaba Posenhofen, Normalmente sí. le decían posi al castillo. Sí imagínate,
1: vivo, en posi, vivo y, en posi y no hago nada más que cabalgar y nadar Ajá. y correr y era, era como un, un alma libre, de verdad era un alma libre. Y el papá era tan
0: libre que literal en el patio ahí del castillo armaba tipo circos, Ajá. donde él era el presentador y él hacía algunos ahí trucos con caballos también le gustaba mucho la sinfónica y hacía todas estas orquestas súper grandes sí. hay, una, hay una parte donde dicen que una vez viajó al oriente, se la pasaba viajando, entonces, ah, sí. como dijo Gaby dejaba sola y a Ludovica, <risa> pero en un viaje compró a tres esclavos negros o afroamericanos y se los trajo eh, y eran de que la sensación. Que el show. Ajá, entonces bueno, pues
1: ahí. También hay una, una historia de que el hombre se fue al Cairo y se trepó al, a la esfinge y ahí andaba caminando sobre la esfinge y que Casual. aparentemente había fotos y él <risa> como que, ah sí, yo regresé y aquí estuve de que, con, con los egipcios y tú, como que, ok. Mientras la familia era súper libre y precisamente todas estas ideas son con lo que nació Sisi y la fueron formando. O sea, que realmente era un... De verdad, Sisi era un alma libre. No, no se preocupaba por aprender mucho y, y no era la primera de los diez hermanos, entonces no esperaban gran cosa No esperaban de
0: ella. mucho y, y aparte tan libre que no andaba con zapatos... Jugaba con los hijos de los, de los sirvientes de la casa Ajá. y eso no era permitido en la corte, no. menos en la corte de Viena que era una
1: cárcel casi casi. Era la, de las cortes más estrictas y sí, sí que esta familia hablaba en alemán, era como que el idioma normal por la zona en la que se encontraban, el, el idioma oficial también era el francés y sí, sí dijo... Ay, X, mi gente habla en un lenguaje en bávaro, un, como que un dialecto súper específico. Yo voy a hablar en bávaro todo el tiempo, a mí no me importa lo que ustedes quieran. Ella hizo sus propias reglas desde los como seis.
0: Y así era ella feliz. De hecho, era la favorita de su papá uh -huh. por lo mismo, porque ella era igualita, igualita. a su papá. Entonces, sí. agrégale ahí un factor
1: Y extra. por lo tanto, Ludo Ludovicán era como de mmm, este, alguien va a tener que domar a esta criatura y no quiero ser yo.
0: Sí, pero como quiera siento que a Ludovica también le velía un poquito queso porque pues tenía hermanas más grandes que eran no las que nada. ajá ajá tenía una hermana que le decían nene eh, o oh, Elena o Elena ajá mm. y, y de ella esperaban más que de sí sí entonces sí por eso no pasó y a nada. Elena
1: le gustaba Elena por lo que alcancé a leer de ella que también ha de estar muy interesante su vida ella sí era la definición de la princesita bávara que todo el mundo quería, ¿no? Sí estudió francés, sí estaba súper preparada, iba a sus clases. Se suponía que compartía clases con Sissi, pero honestamente como que sí, 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 viajaba sí, sí, por ahí. Sí, sí, sí
0: iba a montar caballo, a nadar en el lago, a pescar, a practicar montañismo. O sea, sí, sí era lo opuesto a una princesita. De hecho, también decían que le gustaba la cerveza y las salchichas como buena alemana. Exacto. Entonces era... Era lo opuesto a lo que esperaban. De hecho, su mamá, como decías, las educó. Pero aquí es donde regresa Sofía de Austria porque Sofía mm. tenía un plan con eh. las
1: hijas de Ludovica. Porque Sofía, esa mujer, de verdad, necesito leer mucho más de la vida de esta mujer. Un, un día la grabamos. Por favor. Porque fue una mujer sasa, ¡Guau! Wow, el plan que tenía. Poniéndole tantito pausa a la vida de Sisi. Sisi está jugando en, el en su bosque y nadando. Y ahora sí que... Así <risa> imagínensela. Ella está muy feliz viviendo su vida de cuento de hadas allá en, en, en Posi. Mientras, en Austria... Hay, hay una guerra y el mundo está colapsando porque acaba de pasar la Revolución Francesa y ya no nos gustan las monarquías autoritarias y ya como que empezamos a pensar que las repúblicas son una buena
0: idea. Ajá, no las
1: monarquías. Exacto. Y menos las monarquías absolutas. Exacto. Pero un, un grupo del sacro imperio romano... Dice, ah, no, a nosotros sí nos gusta la idea de ser absolutistas y un solo rey. Sofía se casó con un señor que, pues, no era precisamente el más inteligente. Y Sofía dijo, ¿sabes qué? ¿Tú me estorbas? No, tengo un hijo, tú vas a ser el nuevo emperador. Y entonces entra en el juego Francisco José. Ajá. Francisco José, que era el como superemperador emperador y el que iba a llevar todo, estaba bien chiquito, o sea, la criatura tenía como 18 años cuando la subieron al trono, y, y perdóneme porque no tengo la fecha, pero era... No, en 1848. Sandy sí tiene la fecha. Y estaba, era, fue justo una guerra en 1848, y, y Sofía fue la que dijo, a ver, calma, vamos a organizar este desorden. Pongo a mi peón. Aquí bueno, está aquí... mi criatura. Sí. Y en las sombras, Sofía era la que llevaba al Sacro Imperio Romano.
0: Sí, de hecho, el tío, o sea, se cuenta que pues era el papá de Francisco y antes de él estaba un tío que abdicó al trono uh -huh. porque era muy inepto. Aquí se viene muy de la mano y durante todo el episodio lo vamos a ver. Había mucho incesto, por ende había muchos problemas psicológicos, sí. todo eso, y muchos de los reyes o de la burguesía caía en la histeria, ¿sí? Porque por lo mismo de los genes, por algo no se deben juntar hermanos con hermanos o primos con primos, entonces sucedían varias enfermedades que no tenían... Diversidad genética.
1: Ajá. Es y, y esta rama, ahora sí que viene de la familia de los Habsburgo, entonces es, esa familia sí es... Estaba loca. Hermanos con hermanos, y ahí sí, uh, sí la genética se rompió.
0: No voy a decir locos, pero tenían... Ya dije locos, pero no, no me refiero a locos, me refiero a que tenían muchos problemas. Sí, o,
1: de, de, de verdad la diversidad genética se rompió. Correcto. Sí. Bueno...
0: Antes de seguir con la historia de Francisco José, tenemos a una Sisi de 17 años que vive con excelente libertad y trabaja, digo y trabaja, y va descalza por los bosques y su casa y de la nada les ponen a una maestra que se llama Baronesa Wolfen. Y esta baronesa le pusieron a educar ocho niños que ya eran súper liberales.
1: Sí, no, no, suena... Y la mujer no suena como que la, el ser más flexible del mundo. Ajá,
0: pero bueno, ella estaba enamorada de Elena porque Elena era toda una princesita. Claro, ella sí sabía lo que la
1: pusieron a estudiar.
0: Pero ella fue de las primeras que se dieron cuenta de que Sisi tenía un ligero problema con sus sentimientos. Es decir, su inteligencia emocional no era la mejor. Es decir, sufría de depresiones constantes. Si, si estaba triste, estaba súper triste. Si estaba contenta, estaba súper contenta. ¿Un tipo bipolarismo pudiera ser? Sí, no no Ligero. sabía como
1: Por eso la diagnostican actualmente como que con el limítrofe. Ajá. Porque o, o no regula sus emociones. Es todo o nada. Ajá. Para cualquier lado. Entonces, pues eso no era bueno.
0: Mm -hmm. A Isabel, pues no le gustaba estudiar tampoco. Y su papá Max tampoco era el mejor para como que forzarla a estudiar para que tuviera sí, como que estaba. más skills para el futuro <risa> lo que hacía era que literal sacaba a sus hijos de las clases que donde que estaban con la baronesa y los llevaba a hacer caminatas o armaba ahí orquestras con todos y a uno lo ponía a tocar los tambores y al otro lo que sea que hubiera en esos tiempos eh, entonces bueno, sí, sí, quiso mucho su papá eso sí, pero pues no fue un muy buen ejemplo para lo que
1: se le venía enfrente porque no, ahora sí que no naciste en una familia burguesa que pudiera hacer esto. Nadie lo esperaba, Gaby, discúlpala. <risa> pues sí, Nadie pero... Nadie lo esperaba. Acuérdate que de todos modos, también se tenía que casar bien. Ay, o sí, sea, no sé, tan bien, ¿no? pero bien.
0: Ya sí. Pero bueno, regresemos con
1: Sofía de Babería. <risa>
0: Regresamos con la familia real, porque sí, sí, ahí está aprendiendo, ¿no? Llega al trono Francisco José. Sofía logra su cometido. Uh -huh. De hecho, cuando Sofía se casó a, se casó a los 19 años con Francisco sí. Carlos, que es el papá, y, y ella fue la supermamá, porque el esposo también era como que medio inútil, si pudiera decir la palabra, medio inútil, eh, entonces era como otro niño dentro de los cinco hijos que tuvieron, pero bueno, ahí más o menos eh, logró amarlo de cierta manera. A ella, a Sofía de Baveria, se le conocía como la emperatriz a la sombra, que era lo que decías Ajá. hace poquito. O le decían el único hombre en la corte, lo es, cual es, se me hace guau. Es, wow. ¿Ese
1: fue épico para la
0: época? Wow, porque es, es que sí, porque las mujeres ahí pues eran nada, ¿estás de acuerdo? Es que sí, y, Wow. Y para que le dijeran eso es porque ella tenía súper gran influencia y también porque tenían cero respeto ante los hombres que sí, la rodeaban.
1: Es, ese, ese fue, yo creo que para la época uno de los mejores halagos que le podían decir a una mujer, o sea, que, que de, de no le dijeran que era un hombre, ya es, porque de verdad hizo bien las cosas la muchacha. Es correcto. Ah.
0: Para 1800, bueno, entre 1853 y 1854, aquí ya tenemos unos cinco añitos en el trono, o sea, Francisco José, sí. eh, la mamá, o sea, Sofía, quitó la constitución, lo hizo teóricamente Francisco, pero fue Sofía la que impuso el orden... Quitaron el parlamento, quitaron la constitución y se hizo una monarquía absolutista. A eso me refiero a que Francisco José era la iglesia, el poder, el dictamen, la cárcel.
1: Él escogía Él todo. Él tomaba absolutamente todas las decisiones. No se puede equivocar porque Dios lo eligió como el líder supremo. Sí. Y.
0: Esto hizo a Austria una potencia mundial, o sea, uh -huh. Sofía logró que Austria se hiciera una potencia Exacto. mundial. Después de Rusia, o sea, estaban a la par casi casi. Sí. En este momento Austria tiene muchas tierras, como decía Gaby, es súper grandote, tiene partes de Italia, República Checa, Eslovenia, Hungría, muchos, muchos ahí pedacitos, ¿no? Que lo hacían similar a lo que Rusia ahorita,
1: o sea, en tamaño. Sí. Y eran en este punto mucho más fuerte que el Reino Unido, que Francia. Prusia ahí lo estaba intentando y Rusia era como que la otra superpotencia pero ahí vamos todos que peleando juntos los romanos que luego platicaremos de los romanos ah sí esa es otra historia muy padre <ríe> pero es otra historia sí entonces mientras todos se peleaban por conseguir el poder Sofía estaba amasando el imperio más grande que ha visto la historia con una capacidad de mover dinero impresionante funcionaba era rico era vasto, la gente no tenía problemas.
0: Estaban contentos. Ajá. Y se ponen en pie a que tienen a un hombre de 24 años solamente, sí. que tiene este porte, esta capacidad de autoridad, es guapo, bailarín, de buenos modales, honesto, todo, entonces la gente está extasiada con él, o sea,
1: les encanta. Sí. Solo le faltaba un detallito, estaba soltero. Estaba soltero, es correcto
0: entonces Sofía obviamente tenía un plan porque ella controlaba la mayor parte de su hijo <risa> y junto con su hermana estaban planeando el casarlo con Elena con Elena, o sea, nene uh -huh. por eso decíamos que Elena ya estaba siendo educada para ser una mujercita y eso le quitaba parte de la carga a sí, Sisi sí,
1: por eso se sí hiciera un alma libre sí. pero no sucedieron las cosas como lo querían Ay. y entonces un día las hermanas decidieron que ya era tiempo para estas alturas Francisco José tenía como unos 22, 23 nene de haber tenido unos 18, 19 ya no nos casamos a los 14 para estas épocas ya éramos adultos casi Ajá. todos entonces las hermanas dijeron es tiempo es momento de que se conozcan los primitos ya se conocían porque si sí habían convivido en algún momento en el pasado porque pues familia pero ahora sí oficialmente vamos a hacer la reunión <risa> Sandy se está riendo porque dije familia sí, <risa> son súper familia okay. sí entonces en una cena de navidad en algún momento en su infancia Litera. sí es que es la verdad algo así sucedió entonces dijeron las mamás vámonos a un spa o el equivalente de estos es como grandes hoteles de la época que se llamaba Bad Ischl y algo así en alemán o bávaro este en donde dijeron ahora sí vamos a juntar a las dos familias te, tú te traes a, a Nene, yo me traigo a Francisco José, ahí nos vemos y se conocen. Solo que hubo un problema.
0: No nada más se llevó a Nene, también se llevó a Sisi porque Sisi estaba pasando por una de sus etapas de depresión. Sí. ¿Por qué estaba pasando por eso? Porque a sus grandísimos 15 años <risa> se había enamorado de un conde. Este conde ayudaba a su papá en varias cosas de las tierras. Eh... Y, y pues el papá y, el, y Ludovica Obviamente no querían que se enamoraran Y que se casara con el conde Y pararon la relación luego, luego El papá Max se llevó al conde uh -huh. a, a trabajar lejos Nada más que pues, se enfermó Porque ya se enfermaban por todo Y cayó enfermo y se murió Y esto hizo que sí sí Más drama Sí, súper drama, todo de negro, tortura, todo eso Entonces la mamá estaba preocupada O sea, Ludovica y se la trajo con ella al el viaje. Dijo, no, chance de los aires o algo así le va a ayudar a que la depresión se le vaya
1: escurriendo. Te va a hacer bien. Entonces, y también es importante, sí, sí, todo de negro. El camino de Bavaria a este spa fabuloso impl implicaba varios trasbordos Era el peor viaje del mundo. Sí, no, no era como que la cosa más amigable del mundo. Y estas mujeres no viajaban con una maleta de mano de 10 kilos. Entonces... <risa> Llevaba Y nada no
0: más un vestido pesaba 10 kilos Exacto,
1: entonces Entre todos los trasbordos Que hicieron para poder llegar a ver a Sofía Perdieron las maletas Y desaparecieron Y llegaron con lo que traían puesto Que era su ropa de viaje Y estamos en una época en la que cambiaban de ropa Para cada alimento No, y aparte de la ropa de viaje, no sé si sabías Que se
0: había muerto una tía de ella Exacto. recientemente Y todas iban de luto En Ajá. negro Digo, ahorita el negro es lo de moda porque te ves más figurín y todo Pero en ese momento no era lo más bueno Lo tenías no. que vestir de colores súper intensos Así como pavorreal para distinguirte
1: Y más cuando vas a ir a conocer a tu prometido Y necesitas ir perfecta y fabulosa y que te vean y, y no y no es como que los vestidos se hacían en masa No había vestidos disponibles como de para que te los preste Sofía Y Sofía no te va a prestar de su catálogo porque Ajá. pues no funciona entonces tuvimos que improvisar y conocer al emperador del sacro imperio romano con nuestra ropa de viaje.
0: <ríe> Mi futuro esposo, con tierra y vestido negro. Eh,
1: así como de pues arreglémonos poquito, peinémonos tantito y, y pues sonrían y finjan que esto no pasó.
0: Sofía les ayudó tantito porque a, a su alcoba les mandó una persona que las arregló un poco, pero solo arregló, y es importante destacar, a Nené y a Ludovic, la claro. o sea, mamá e hija esta sí sí se tuvo que peinar sola y como pudo se puso una pincita se amarró las trenzas y así fueron a tomar el té en el Kaiser Villa que uh -huh. es como la villa del rey haz de cuenta uh -huh. eh, y ahí se conocieron y Nene pues obviamente se veía elegante porque iba de negro
1: pero Elegante, pero, de luto Pero no iba, no iba en el vestido Seguramente precioso De colores súper llamativos Que la iba a ver más
0: moderna, más joven Más todo, entonces tenemos esta niña De 19, 20 años que parece que tiene 25, 28 <risa> Y pues tenemos un príncipe de 24 que obviamente Quiere a alguien jovial, bonita eh, Brillante, oh. que destaque Pero tenemos a una Sisi. Que viene peinada un poquito menos estricto. Uh -huh. Se ve como que más
1: alivianada. Porque tiene 15 años, ¿verdad? Obviamente. Y, y es ligeramente uh -huh. más aliviada Porque ya dijimos, alma libre. El libre. Ajá.
0: <risa> y esto hace que haya una flecha en el corazón de Francisco. Ay, porque, y sí, fue así de romántico. <risa> aparte, Francisco José, como telenovela. Ay, sí. Se enamoró automáticamente. Entonces, pues esto era, no era lo que tenía planeado... Sofía, su mamá, ni Ludovica.
1: Y las hermanas entraron en pánico y dijeron: Este no era el plan, pero
0: ¿por qué? Sí, la realidad es que sí, sí, no entendía nada de la corte, porque obviamente no era el plan. Eh, y Francisco, pues le valió queso y le dijo: Mamá. O es ella o es ella. O es ella o es ella. Y era la primera vez que Francisco desafiaba a su mamá de esa sí. manera.
1: Entonces, pues Sofía se vio así como un. Ok. <risa> y leí por ahí que, que Francisco sí dijo algo como: ¿Es ella o no me caso nunca? Ajá. Y necesitamos herederos. No podemos, no aplica el no me caso nunca.
0: No, y imagínate tú como mamá, que yo sé que no sabemos por qué no tenemos hijos, pero pongámonos en esa situación donde tu hijo, que es siempre súper correcto y te hace caso y todo, como que es la primera empezó cosa que a, realmente empezó, quiere. Sí. Entonces dices, no, mi hijo está agarrando coraje. Ok,
1: muy bien. Tal vez vaya a ser un buen sí emperador puede, un día. Sí, se
0: puede. Pero la pobre sí, sí, pues obviamente estaba toda desconsolada y no sabía qué estaba pasando. Eh, y le dijeron, Sisi, perdón, te chingas, te vas a casar. Ajá, de hecho, en uno de los bailes, porque fueron pues, al cumpleaños de, uh -huh. de Francisco José, ya cuando fue el cumpleaños, Francisco José, <ríe> yo terca en decir tu nombre, Francisco José saca a bailar a Sisi y eso detona por medio de la corte en el que ya escogió a Sisi como ya su es nueva princesa futura reina. Y sí, sí, no sabía qué estaba pasando y nada más dijo: Ah, pues me está sacando a bailar. ¡Bailemos! Yay. ¡Bailemos! Eh, cuando su mamá le pregunta ahora sí de: Oye, ¿crees que puedes amar a Francisco? Sí, sí, solo entra
1: a llorar. ¿Mamá qué? Sí, empieza a
0: llorar y dice: Pues voy a hacer al emperador feliz lo más que pueda y intentaré ser una buena hija para la reina Sofía. Creo. Me voy a esforzar. Pero ¿por qué me eligió a mí? ¿Yo, porque, ¿Yo, qué? ¿Yo qué tengo? ¿Yo qué hago? Entonces aquí tenemos a una sisí sí joven donde batalla mucho con su como que Pues es que sin autoestima. Ajá, o sea, no tiene mucha autoestima, sí, esa totalmente. es la palabra.
1: Y es que también si sí es un complejo muy grande porque es su hermana. Y, y Nene también se desarma porque, pues, ¿qué, qué piensas? Escogió a mi hermana, yo, yo me preparé, yo tengo 19 años preparándome para esto.
0: Aparte que de que los 19 años, pues iba a ser reina y según yo, ella tenía como que mucha añor añoranza. Ella sí quería. O sea, ella quería estar en la corte, pues es quería que si, salirse si,
1: de ese mundo liberal que... Es que si siempre te dijeron, tú te vas a casar con él, ese es tu sueño, esa es tu misión en la vida y te preparaste desde que tienes uso de razón para eso y te lo quitan por porque un hombre tomó una decisión y ahora tienes que aceptar que va a ser tu hermana... Pues tampoco creo que para Nene haya sido La cosa más sencilla del mundo Y tampoco sabemos Aceptarlo. qué relación tenía entre en, tenían entre ellas Pero no ha de haber sido sencillo Sí escucho por ahí la teoría de que ya no es como que en, Creen que tal vez esto no sucedió Pero no, no sé, como que Está tan sólido el cuento en el que Nene se desarmó Y también, pues también es parte de la familia Entonces sí entró en una especie de depresión Y sí, sí lloró tres días de No me quiero
0: casar, pero bueno No me quiero casar con mi primo hermano pero bueno, me voy a casar con él con mi primo hermano <risa> eh, así sí entonces le empezaron a llegar muchos cariños presentes, este, cosas que a ella no le gustaban porque pues, a ella no le importaba un anillo de diamantes o una diadema o lo que sea pero bueno, era la manera de Francisco como que de enseñarle su emoción de que ella había aceptado ser su futura esposa sí. ella solo se dedicaba a llorar y a decirle a su mamá, de mamá, es que porque yo... Pero si yo no soy suficiente para el rey y cosas así. Ludovica, sinceramente, yo creo que ha debe haber estado súper preocupada porque literal
1: nunca preparó a su hija para esto. No, y pasaron los siguientes ocho meses en curso intensivo de princesita. Todavía peor. Para tratar de inculcarle lo más posible. Le llega un tutor húngaro que le empieza a tratar de explicar bien esto es lo que vas a hacer, estos son los idiomas, esta es la corte. Ahora sí que, de verdad, curso intensivo de princesa en, en ocho meses, todo lo que Nene aprendió como en quince, ella lo tiene que aprender en ocho meses. Y aparte es un
0: alma libre. Pero bueno, lo que sí le gustó mucho de, de este, se llamaba Joan Milad. Ay, ay. De este austriaco conde. Es que él era muy revolucionario, o sea, él, él estaba sí. con ideas liberales donde la monarquía no era la opción, sino tenía que haber un tipo eh, parlamento donde la gente tuviera más oportunidades de hablar y todo eso. Entonces eso se lo inculcó mucho a Sisi y Sisi siempre lo tuvo en mente. O sea siempre dijo sí esto es lo que debe de ser así debería de ser un buen gobierno un buen gobierno debe de respetar a su gente y su gente debe de elegir quién los gobierne pero
1: idea disruptiva cuando Ajá. te vas a casar con un emperador absolutista y que tú vas a ser la reina mm. Ajá. este Ajá.
0: En lo que está pasando todo esto de los ocho meses, el papá Max estaba de viaje y se entera por telegrama que su hija se va a casar con el rey. Y obviamente Ludovica no le dijo se va a casar, le dijo, por favor, no das tu permiso y que sí, que sí. Y Max le contesta, te lo desaconsejo, él es un bobo. Entonces Max, papá Max quería mucho a Sisi y sabía que no iba a ser una vida feliz para ella. Sí. Entonces estaba intentando lo más posible de que no sucediera, pero lo regañaron los bavarias, o sea, sus tíos, porque todos eran tíos y primos, sí. lo regañaron los de la familia y le dijeron, shh, tú cállate, debes de ser ya más riguroso, no puedes ser tan liberalista porque tu hija va a ser la futura reina sí. uh -huh. del imperio astrohúngaro.
1: Ah. Ya casi austrohúngar todavía no. Todavía no, bueno, todavía no. En, en, en dirección a... Hacia allá vamos, nos faltan <ríe> unos cuantos años. Sí,
0: en lo que pasan los ocho meses también, estamos buscando obviamente la dispensa papal porque somos primos.
1: <ríe> Acuérdense. <ríe>
0: Ajá, y en lo que Isabel está en posy o sea, en Posenhofen, que es su casa de siempre casita? estudiando, uh -huh. Francisco un día la fue a visitar. Ah, y esa historia está padre ay, porque dicen bonito. que se le iluminó la cara y le empezó a enseñar... Pues lo que hacía, ¿no? De caminar en el bosque Y jugó con sus hermanos Y todo
1: eso Pero eso ya nunca Lo volvieron a hacer Después eh, ah, Yo creo que ahí Sí lo quiso O sea, como que fue El momento en el que dijo o sea, se Le llaman la atención Mis cosas Nada más que eso lo iba a suceder En un espacio Muy Privado Contenido y súper privado
0: Y tristemente La vida ya en la corte No era nada privada Entonces no. ya no sucedió no. Arrancan los preparativos De la boda
1: no, y sí, la boda que tuvimos que organizar, la boda del siglo. Es
0: la bola, la bola, la boda <risa> milenaria. Sí, sí, sí. No puede más que estar melancólica y callada. Ay, pobre sí. Sí, es que era, o sea, es ese sentimiento de o estaba súper triste o estaba súper feliz. Sí. Y yo creo que sí, sí hubiera sido una muy buena ermitaña. Si lo hubieran dejado. Es un ser introvertido. Ajá. Nos identificamos. Totalmente. Y, y se puede parecer extrovertida por todo lo que le gusta y por lo liberal y todo, pero la realidad es que le gusta su espacio
1: personal,
0: estar sí. en privado, uh -huh. eh, que nadie la esté juzgando. En otras Ay, palabras.
1: Qué bonita. Ajá. La vida que le tocó y lo que ella quería. Ah. Le llega la
0: dispensa papal, ahora sí firman el contrato matrimonial. Eh, Sofía, Sofía, mamá Sofía, uh -huh. la tía, eh, siempre había sido buena con ella, de hecho, no sé si leíste pero hay un chorro de refrenes donde en un inicio la describe como, sí, esta hermosa princesa, hasta se ve súper hermosa llorando, como si estuviera llorando de felicidad, pero la pobre estaba llorando de tristeza por ahora Ajá. Eh, mm. pero aquí es donde ya empieza a indignarse porque ya va conociendo un poquito más a sí, que yo digo que no se esperaba más de ella porque ya es su sobrina, sabe cómo es
1: es que yo creo que asumió que se educó igual que, que Nene, O sea, dijo, pues son hermanas, son iguales. Yo siento que pensó que en su bootcamp de ocho meses... Lo iba a lograr. Lo iba a lograr.
0: <risa> Pero obviamente no, porque un no. bootcamp de ocho meses no quita los, diecio los 15 o 16 15, años de no. libertad que tuvo. No. Entonces, cuando una vez que le empezó a regalar joyas... Eh, le mandó una carta, ¿no? Sí, sí, de muchas gracias, mamá. Porque porque iba a ser su futura mamá, ¿no? Uh -huh. eh, mamá Sofía, por todos estos regalos y todo. Pero le habló muy... Como si fuera... Muy informal. Ajá. Y se enojó. Y dijo, Francisco José, ¿cómo es posible que me esté hablando así? Entonces Francisco José fue con su novia y le dijo, oye, eh, nada más yo le puedo hablar hacia mi mamá. Entonces de aquí en adelante va a haber puro roce entre Sofía y Sisi. Para uh -huh. que se lo esperen. La mejor
1: relación suegra nuera del mundo. ¡Yay!
0: Perfecto. El 27 de marzo de ese mismo año, o sea, estamos en mil, mil cuarenta y, nueve, mil ochentos, cuarenta y nueve, 49, eh, sí. Firman. Sí, sí, firman la renuncia del derecho al trono, porque. Porque niña. Porque niña, ajá. Y se fija la, fe, la fecha de la boda. Eh, viajan a posy hacen ahí. Es fiesta, esta fiesta, fiesta, y luego ya, porque ya se iba a despedir de Posi, yo creo que casi para siempre, eh, se va en un sí, barco. no, ya no regresa nunca Posi. Sí, regresa al final de sus días. Ah, sí, ya antes de Ginebra. Ajá, mm. Sí, antes de Ginebra. Ok. Este, Francisco hace un acto de amor, ah, bueno, entonces ya, ¿no? Está en Posi, regresa con Francisco, ya a Viena, donde va a ser la boda, este, y Francisco en un acto de amor, enfrente de todo mundo, a una persona introvertida, como Sisi, se sube al barco y cuando se sube, la abraza y le da un besote. Y Sisi dijo de gracias, Francisco, José, ¿por qué? Total. Sí, la entiendo. Ajá, yo también. Pero sus súbditos están muy felices. Están... Bueno, es que es
1: parte del circo, Ajá. o sea, porque necesitamos hacer feliz al pueblo y normalmente, en la, en la, y creo que esto sigue pasando en las monarquías que existen, cuando hay bodas es motivo de felicidad, porque las bodas y los matrimonios traen hijos y los hijos implican son,
0: bendiciones. Son gobiernos jóvenes. Ajá. Es como, muy bien, ahora tenemos chance de, revolucionar, de revolucionarnos. De hecho, veían así, sí, como la Eugenia de Montijo de Viena. Ajá. O sea así como que elegante jovial Eugenia de Montijo hizo que París se revolucionara sí. entonces eso querían de Sisi sí, sí. no más no la que de ella. Eugenia de Montijo es una persona súper extrovertida
1: que sí la prepararon Ajá. y, que le, y quería hacer eso y Sisi sí, sí, no Sisi sí, sí, era lo opuesto ah, sí, este sí. ¿Qué, qué digo sí lo hizo a su modo o sea sí tuvo un impacto y por eso seguimos hablando de ella pero ahí ya no, en este momento todavía no sabía que lo podía hacer y no sabía en qué corte se estaba metiendo. Y se tardó, se tardó mucho. Se tardó mucho tiempo en entender. Y batalló. Uh -huh. Ajá. Total.
0: Entonces ya llegamos a la corte. Ya estamos con Francisco. Eh, nos ponen de camarera a Sofía de Esterhazy, una señora súper arrogante que no queremos porque era como que la espía de, de
1: Sofía. Espía. También señora... Pere tantito y póngale a alguien buena onda que le enseñe! Es que también la tía era bien gacha. ¿Sí? O sea, si ya
0: sabes cómo es tu sobrina, ya la casaste con tu hijo, ya sabes qué le puede esperar, pues hazle la vida un poquito más... Más o sencilla. pero bueno, tantito. Acuérdate que queremos a Sofía de Austria. No la odiamos, solamente que la odiamos por cómo trató a sí pero algo en su vida tuvo que haberle pasado sí, para no, ser o sea, así.
1: No, no la odio y, y quiero entenderla porque estamos en uno de los imperios más complicados que ella formó, ¿verdad? Pero pudimos haber ayudado un poquito más. O sea, si querías que sí fuese exitosa, lo único que tenías que hacer era extender el bootcamp de ocho meses y darle un unos par de mesecitos más ya en la corte. O mínimo ponerla
0: en la corte y luego quitarla tantito, no ponerle tantas restricciones o ir de pasito en pasito, pero... Era su curso de verano, era su curso extensivo, pero bueno. Este... Pero chance ella veía como un, oye, si yo lo logré, porque ella no lo puede hacer, no?
1: Ay, porque sí, sí era un alma libre y no
0: la sí. conocía. Bueno, no, no pasa nada. Total, tenía a esa camarera mayor, eh, le prohibió la suegra que, hiciera que se hiciera amiga de sus damas y ya que todo eso quedó establecido, hubo una boda. El 24, el 24 de abril de 1854, sí, sí, algo que se destacó es que estuvo llorando todo el trayecto de donde la arreglaron hasta donde se casó. Eh, y prácticamente aquí podríamos decir Que perdió su libertad, autonomía Todo lo que antes tenía Y
1: sí, yo creo que por eso lloró todo el camino Porque sabía que estaba renunciando a una vida Libre Libre y feliz A ser un alma libre Sí Y nos casamos en una boda enorme Y pomposa y con comida Y fue una de las grandes bodas del siglo Para... En una iglesia como que súper importante de la zona Este... Como la, la iglesia de San Agustín, súper adornada, súper bonita, porque el emperador se está casando. Y de ahí nos vamos a la luna de miel, a la que solo van los novios, ¿verdad? No, también fue la suegra. ¡Yay! <risa> Entonces lo
0: que sucedía era que Francisco José... Ay, me encanta. Francisco José <risa> se iba a hacer sus asuntos porque él seguía trabajando, aunque estuvieran de luna de miel. Y sí, sí, aquí ya experimentó la super soledad porque se quedaba sola con su suegra, que no la dejaba hacer nada.
1: Y sus damitas.
0: Que no podían ser sus amigas.
1: Exacto. Que, que la vestían y empezaba el riguroso protocolo de entre 3 no y cuatro horas para vestirla, peinarla, cambiarla y darle de comer.
0: Y luego aparte, en las comidas tenía que seguir pues, los seguimientos de la corte. Lo que aprendió en esos ocho meses, que obviamente no se iba a acordar de todo. Y una de las cosas que decían que se me hizo ridículo, pero así era la corte de Viena, no le puedo decir que no. Era ah, que las mujeres tenían que comer con guantes. Entonces, pues, Sisi dijo, oye, no voy a manchar los guantes, ¿verdad? Digo, eso, eso es lo que yo estoy pensando. Yo también, es como, mi, mis guantes
1: me estorban, ¿cómo le hago?
0: Ajá, no puedo agarrar bien el tenedor ni el cuchillo porque los guantes me estorban. Entonces, <risa> se los quitó y no, fue, ¡Oh! fue indignación. ¡No! Indignación. Pero... El peor error de su vida. Ajá. Algo que sí hay que destacar de Sisi es que nunca se dejó manipular tanto por su suegra no. como Francisco José eh, ella sí logró resistirse por ejemplo a que sí se quitaba los guantes cuando comía, pero había otras cosas que no podía, como por ejemplo no le gustaba que la vistiera la gente, dice pues ¿por qué me tiene que vestir la gente? si yo me, me puedo vestir sola Ajá. pero esas
1: son cosas que no, tuvo que estirar y aflojar ¿no? o sea hay que ceder en algunas cosas y, y ganaba, ganaba las que más le importaban las que podía ¿no? entonces dicen que se tardaron tres días en poder consumar el matrimonio para, para que realmente Francisco José llegara a su cuarto Porque también en esta época no compartían cama No era normal Entonces para que Francisco José llegara y Sofía la dejara Gaby, llega el ritual
0: del casamiento, por favor O sea, digo, del, de cuando se desflora <risa> 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 Bueno, antes, no sé si se acuerdan Que lo hemos contado en otros episodios pero en épocas pasadas, la, el primer día que consumaban el matrimonio estaban todos ahí presentes y nomás tapaban con... Dice que cortinitos? Ajá. Pero todo el mundo estaba viendo el acto.
1: Sí. Eh. Y una sabanita abajo, porque acuérdense que... Este... Ah, tiene que salir sangre para... Sí, sí, porque virgen. Ajá.
0: Entonces, o sea, si cabalgaba y se le rompió el himen, ni modo. No me importa, no Ajá. hay sangre.
1: <risa> si sí, no wow. hay sangre, no hay pruebas. <risa> Esto no pasó.
0: <risa> el chiste es que aquí... Pues no estaban todas las personas, pero sí estaban la, la Ludovica Sofía. y Sofía. Ajá. Entonces lo que sucedió fue que Ludovica llevó a su hija a la alcoba después de la boda, ¿no? La lleva después de la boda, eh, se quedan ahí en el cuarto y luego llega Sofía con su hijo. Y, y lo deja ahí en el cuarto, y, lo, y lo deja ahí. Entonces, aunque los dejaron ahí, no consumieron pues no. matrimonio hasta después de tres días. Y luego ahí fue donde se fueron a la luna de miel y ya. Entonces, muy triste.
1: Sí, imagínate que tu mamá y tu suegra estén ahí esperando la La primera vez que sangre. lo haces. Y la primera vez que lo haces. Sí. O sea, ¿tienes Todo miedo? ¿Tienes, ¿Tienes 16 años? Llevas
0: tres días llorando porque Ajá. no te quieres
1: casar con el hombre de cinco años más grande que tú. Bueno.
0: Total. Ya estamos en la corte. Ya pasó la luna de miel. Este... Hay una impresión de ella de estar muy sola... Eh, de hecho, una vez en uno de los eventos pidió cerveza Entonces fue criticada como porque Una mujer no podía pedir cerveza Tenía que pedir vino Y la Sandil? gente... No debes de
1: tomar ah. cheve, la cheve es mala para ti A mí me encanta, yo que a seguir tomando No, Sandra. no Y
0: la empezaban a ver como callada, no inteligente El ser sencilla no era bueno Aunque los súbditos chance A mi punto de vista, pues, lo que querían ver de la realeza Que fueran sencillos En la corte de Viena no era bien visto No, no, no y se da cuenta que eso es polo opuesto con su esposo. Pues porque era una persona manipulable. Aparte de que se casaron a los ocho meses de conocerse. Y no se conocieron, se vieron tres o cuatro veces. Gaby se escribía en cartas, discúlpame.
1: Claro. Que no evaluaba a Sofía. Ajá. No tachaba cosas, como mm. si fuera la guerra. Exacto. Sofía no editó esas cartas Ajá. 20 veces antes de enviarlas.
0: Y por polos opuestos me refiero a que... El Francisco José que conoció en Pozi cuando fue a verla mm. no era el mismo en la corte, era una persona más rigurosa, estricta. Pues lo que esperas de un Digo, buen era gobernante, el ajá. Lo que esperas de un buen gobernante. Eh, se dedicaba a su trabajo, intentaba hacer lo mejor que podía, porque aparte era absolutista, entonces él hacía todo. Eh, y bueno, eso no le gustaba a ella porque ya se terminaba siempre quedando sola en general. Un poquito de contexto de la época. Estamos en guerra. Como y Francisco
1: siempre. José tiene que estar organizando la milicia uh -huh. y que no haya tantas guerras y tratar de evitar que se le colapse el imperio completo. Los húngaros están molestos, Todos. los múltiples pedacitos están queriendo independizarse porque no les está gustando la idea. Aunque ya tenemos princesita nueva, ya como que ya pasó el furor de yay, princesita nueva. Y es como de no, mejor nos, nos gobernamos solos y hay que conservar todo esto unido y juntos. Correcto.
0: Y aquí llegamos a Marsovia y Bohemia, Marovia, perdón, y Bohemia, que es el primer viaje de Sisi, por eso es importante destacarlo, sí. donde ella actúa como la emperatriz. Hay una serie en Netflix uh -huh. que sale el cuento de Sisi, y una parte es que vienen a visitar estos pueblos donde Sisi se muestra muy empática con el pueblo. Uh -huh. Y esto fue
1: lo que hizo en estos lugares. De hecho, le decían la emperatriz del pueblo. Del pueblo. Uh -huh. Y sí, sí se acercaba más al pueblo. Sí quería convivir y platicar con ellos. Porque recordemos que para ella no es raro. Para ella, ella jugaba con los niños de, de los empleados de su casa. Era su modus operandi con el mío. pueblo. Ajá, era lo más normal. Pero para la corte bávara era como que no me la toquen, no la vean, no se me la acerquen. Ella no puede hablar con nadie. Nadie le puede hablar antes de que ella hable. No, es, esto no funciona. sáquela de ahí. Esto es un error. Sí. Y es donde Sofía la empieza a limitar mucho. Más.
0: Más, mucho más. Mucho más. Eh, mucho más. Y todavía más, cuando supieron que estaba embarazada de su primer hijo. ¡Herederos! <ríe> Sofía <ríe> se puso mucho más insoportable porque le prohibía hacer absolutamente todo. Si ella quería caminar es no camines porque se te va a salir el huerco. Si ella quería comer era no comas porque le vas a crear mal al huerco. Entonces, literal, la tuvo todavía más reprimida en un... En una temporada donde menos puedes tener reprimida una mujer. Sí. Aparte la encerraba en un cuarto. Ajá, luz. Aparte, Gaby, tenía 17 años.
1: Sí, era una niña. O sea, era una
0: niña dando a luz. Uh -huh. Y luego todos estaban esperando un niño. Ah, y para el 55 nació Sofía. Sofía. Y no le pidió permiso a su suegra para ponerle Sofía, solo le puso porque ella quiso como que le dijo yo le puse Sofía yo porque le... yo quise aunque
1: escuché la versión de que nació la criatura y Sofía le puso el nombre por, por, ah, por sus ovarios así es que Sofía dijo de que ah, ya tuviste una criatura y fue niña primero es mía neta yo escuché Sofía. lo opuesto que le puso aunque Sofía no quisiera mira es, bueno, es, es, pero eso. está cool que haya las dos versiones de la historia porque te muestra dos mujeres ovariudas que Ajá. dijeron por las mías y aquí la
0: suegra se pone nefasta porque se la quita luego luego
1: sí entonces, ella, está educa ella estaba
0: educada a que su mamá siempre estuvo con ella, Ludovica sí. siempre estuvo con sus hijos en todo momento, y como que el que le quitaran a sus hijos, supongo que debe haber sido un shock, ya de por sí tenía depresiones,
1: imagínate el quitarle. Depresión, posparto y al grado de que ni siquiera la dejaban amamantarlo y para ella era normal.
0: No, y aparte, ni siquiera pasó tantito y a sus 18 tuvo otra
1: hija. Ajá. O sea, acababa de parir una y se la quitaron cuando ya tenía la otra. Y se la quitaron. Y se la quitaron. Y esta otra se llamaba Gisela.
0: Total, sí. era tal la restricción que le ponía la, la mamá Sofía
1: que tuvo que hablar con Francisco de, oye, no seas ya. gacho, sí, no. no. O sea, no, no hago nada en mis días. Yo sé que mis hijos están en el palacio y ni siquiera puedo verlos. O sea, voy de repente a convivir. Me das una hora al día con mis hijas. ¿Qué quieres que haga? Déjame convivir con ellos y tenemos un próximo viaje. Vamos, Déjame llevármelas. Va, llevan, vamos todos juntos como familia y le enseñamos al pueblo que somos una familia feliz. Y fue cuando por la guerra de
0: Crimea se fueron cuatro meses a Milán y Venecia. Exacto. Lo cual... Fue bueno, pero no fue malo. Fue bueno para el gobierno, malo para su vida personal. Y empiezan italianos... las tragedias. Si
1: ya Ay, pensaban sí. que era una vida triste, a partir de aquí las tragedias empiezan a... Y nuestra Uy. salud
0: mental va en decadencia porque no saben qué tenemos y no nos saben tratar, obviamente. Exacto. Eh, los italianos estaban súper hartos de tener este imperio absolutista... Entonces no querían ver a los reyes, era lo menos que querían hacer. Pero ellos fueron. Entonces, sí, sí vio que no todo era color de rosa. Yo creo que aquí también fue un chuc de, ey, despierta. Sí, wow, ¿qué Ajá, está pasando? a sus 18 años, pobrecita, pero chuc. Eh, pero ella siempre se mostró fuerte. Entonces, después de eso también fueron a Hungría, en 1848... Y aquí ella seguía bajo esa actitud de yo soy eh, simpática ante el pueblo, el pueblo me quiere porque soy muy sencilla, ¿no? Sí. o sea, era su demostración. De hecho, Francisco José decía, yo la voy a llevar porque sé que el pueblo
1: la quiere. Ajá, y funciona. Y como ya traemos a nuestras niñas, se ve todavía más amigable porque las va cuidando. Entonces, llama mucho, el, o sea, como relaciones públicas, el PR es fabuloso sí. para Francisco José. Súper inteligente. No. Este sí, o sea, eh, todo esto funcionaba, Sofía se quedó allá, entonces ellos podían tomar decisiones de cómo se iban a presentar ante la gente, pero no contamos con el hecho de que el viajar en estos tiempos es complicado y que el agua es difícil y los alimentos no son cosas más sanas del mundo. Y entonces cruzamos por las epidemias de tifus y se nos enferman las dos niñas. Sí, lamentablemente y
0: afortunadamente eh, Gisela salió bien.
1: Yay, pero formula.
0: Sofía se puso muy mala eh, el médico real ya no pudo hacer nada la atendieron lo más que se pudo Sisi eh, estuvo con ella lo más que pudo y pues falleció la, bueno, antes de eso quiero decir que Sisi aquí también tuvo un shock porque obviamente la, la mamá Sofía no quería que se fueran las nietas Ah, obviamente no. Y una de las cosas que dijo, y se lo advirtió a Francisco José, fue el agua en Venecia y por esos rumbos no es buena. Y Francisco José dijo, no me importa, tráete agua de acá, de donde estamos nosotros, y se las damos a las hijas. Pero Entonces, pues obviamente te, tenían que tomar agua de otras partes también, y pues bueno, medio se echó la culpa, sí, sí. De esta muerte, dado que ella insistió mucho en
1: que fueran de viaje con ellos. Sí, Sofía le ellos. decía, es que eres mala madre, es que no sabes educarlas, es que nunca supiste cómo cuidarlas. Y, Perdón, Sofía, pero pues sí, ¿cómo querías que aprendieras y nunca la dejaste? Aparte. No, y Gaby, es una niña de 20 años
0: apenas. O sea, apenas se está Ajá. descubriendo. Digo, yo sé que en ese entonces vivían muy poco,
1: pero... Pero no. ya no tan poco, porque ya estamos en los 100. O sea, sí. esas, esto fue, fue hace 100 años, 150. O sea, que 150. De, una, de una niña de. Exacto. Años. O sea, no. yo a los
0: 20 estaba apenas estudiando y viendo qué onda con mi vida, y ella tenía dos hijos y ya se la había dado. Y un enorme imperio. Y, sí. El viaje, como les dije, fue bueno para la corona, malo personalmente. Fue porque el viaje a Hungría colocó a Francisco como este hombre benévolo y que. Y que pues era muy bueno. Y esto trajo a que él promulgara una amnistía que le daba las tierras de regreso a algunos de los nobles que cuando quitó la constitución este, habían perdido. Entonces, uh -huh. medio ya tenía a los nobles contentos. Estaba más contento y sí, sí dijo: Mira, Hungría,
1: Hungría me gusta. Fue cuando se enamoró porque la gente los empezó a tratar bien. Sí. Uh -huh. Y de verdad, Hungría era una zona que a ella le empezó a llamar mucho la atención. No es como que sepa gran cosa de Hungría, pero para sí sí era como que su paraíso. Era, era el Edén en el que realmente ella iba a estar feliz. Y a partir de este viaje empieza a aprender húngaro y costumbres húngaras. Y le empieza a llamar mucho la zona. Yo creo que fue la primera vez
0: que, bueno, libre. que yo la veo donde se siente más cómoda y libre. Y como que tiene ganas de aprender. Ajá. Entonces, pues sí, se enamoró mucho del lugar. Sí. Seguimos, bueno. seguimos con cosas tristes, tristemente. Eh, en 1857 empieza una gran depresión y no... De sí, sí obviamente, ¿verdad? Porque su hija falleció, entonces echaba la culpa y esto hizo que tomara largos ayunos, etcétera. Otra de las cosas que sucedió fue que el hermano de Francisco José... Que es, sí, Maximiliano de Habsburgo. Sí, el emperador. Nuestro Maximiliano. Nuestro Maximiliano aquí en México. Nuestro único emperador. Este, segundo, el segundo. Digo, el segundo y el último. Sí, sí. Eh, el que, según yo, si hubiera gobernado, hubiera sido... Había buenas ideas. Sí, pero y, bueno. Y esa
1: Carlota. Oh, tenemos que hablar de esa Carlota. Sí. Oh.
0: Total... Este Maximiliano de Habsburgo se casa con Carlota. Y Carlota es lo opuesto a Sisi. Sí. Carlota sí fue educada para estar en la corte de Viena, para ser una damita. Tenía modales, tenía mucho dinero. Eh, y su suegra se lo hacía difícil porque siempre le encaraba que Carlota era mucho mejor que ella.
1: Sí, que era, era la mejor de las opciones. Y también le gustaba mucho la idea porque era una mujer fuerte. Y Maximiliano... Yo sé que en México, si eres de México y la historia te lo contó, te lo cuentan como un hombre súper regio. Pero Maximiliano sí si era bien fiester Y era, era muy liberalista y de muy buenas y, ideas. Y de ideas republicanas y súper como... Pues él
0: quería hacer de México un buen lugar.
1: Era súper moderno.
0: Sí, él quería hacer de México un buen lugar. Ah, Pero esa sí. es otra historia. Eh, sí, bueno, perdón, nos fuimos. Regresamos con Sisi. Este... Sí. Estábamos tristes porque la suegra nos estaba encarando a nuestra concuña y por la depresión de nuestra hija, pero tenemos un tercer hijo. ¡Woo! ¡Yay! Porque qué solucionamos nuestra depresión? Con hijos. ¡Woo! El 21 de agosto de 1858 nace Rodolfo. Aparte, todavía niño? más euforia porque es niño. Todos estaban bien felices. Este Francisco José estaba, sí, al fin tengo a mi soldadito de plomo
1: que me va a ayudar al en... Al fin en, un sí. heredero, de verdad. Y Sofía dijo, al fin esta niña lo logró. Y de regalo se lo voy a quitar también. <risa> Pero no importa porque al fin lo logró. Y en este momento sí se dijo, ya chingué. Yo uh -huh. ya tengo un niño, ya tengo a otra hija. Hagan lo que quieran. De aquí en adelante sí se empieza a decir, yo ya acabé. Yo soy libre y merezco mi libertad porque ya les di heredero. Yo ya cumplí con mi chamba. Si quieres educarlo tú, Sofía, date. Me da lo mismo. Y empieza ahora sí a decir, ya era una mujer de 21, ya tiene ideas, ya sufrió pérdidas, sigue teniendo sus altos y bajos porque esto la va a acompañar para toda es la que vida. Es
0: maduró en friega.
1: Pero maduró en tres o cuatro años y dijo, ahora sí, hazme la que quiera, Sofía. No hay, ya no, basta. sí
0: tenemos un poquito de cultura. Eh, en el 59 las tierras de Italia empezaban a peligrar mucho. Francisco estaba viajando bastante. Mm -hmm. Aquí ya había nacido Rodolfo. Eh, ella caía en una mayor depresión e histeria porque pues no estaba Francisco con ella. Eh, no salía de sus aposentos. Aquí es donde empezamos a inventarnos curas de hambre. Así hay unos muy extensos de más de 24 horas. O sea, muy... nada más tomaba agua. Eh, montaba a caballo por muchas horas y hacía le gustaban mucho las cosas intrépidas, como ya habíamos dicho, entonces hacía obstáculos, lo cual en ese entonces era muy peligroso porque no había ni casco, ni seguridad, ni nada. Eh, y, y era muy común que te murieras por cartel caballo, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí. Eh, y por más que el emperador intentara animarla, o sea, este Francisco José le mandaba cartas de super amor porque pobre él siempre estuvo muy enamorado, eh, es ella, que no quería. Ajá, ella quería estar con él, entonces el no tenerlo, como quiera, era malo.
1: Pero para mí creo que esto y, y lo difícil que fue este periodo para Sisi... ...porque fueron como unos cinco o seis años... ...creo que Sisi, tomando este control que obtuvo cuando tuvo un niño... ...lo único en lo que tenía control en su vida era sobre sus hábitos y sobre su cuerpo. Entonces, por eso empezaron los problemas de ayuno. Aquí fue cuando hizo su gimnasio y cuando empezó a hacer horas de ejercicio... Cuando empezó a planear cómo se vestía ella, a diseñar sus vestidos, a diseñar sus corsets. O sea, ya lo único en lo que realmente tenía control era sobre su cuerpo, su lo las cosas muy inmediatas. sí. Entonces, si no fue sano, pues no no voy a decir que fue sano el que haya decidido empezar a ayunar y el por qué, tenemos que mencionar que eh, le, le achacan tener anorexia y bulimias y cosas de esas, o vigorexia por el, el exceso de ejercicio que hacía, porque sí, pobre de sus damitas que tenían que seguir atrás de ella las largas <risa> caminatas, mientras ella estaba súper feliz, las damitas iban atrás de ella siguiéndola, pero era lo único que realmente podía controlar ella. Sí, de acuerdo. O sea, era donde la suegra no podía hacer nada
0: al respecto. Ajá,
1: y dime algo. que ¿Tengo que matar el día? ¿No está mi esposo? ¿No te puedo dar más criaturas? Porque el hombre está tratando de evitar la unificación de Italia, que terminan perdiendo Italia durante sí. esta época.
0: Y, y de hecho, ella también empieza a hablar de estos como que temas del, de abolir el absolutismo, de como que querer, quererle decir a Francisco de, oye, chance, si necesitas un parlamento mínimo... Y una constitución también, como para que no te estén ahí molestando. Pero bueno, se empezaba a cultivar esas ideas. Todavía no se sentía lo suficientemente capaz de expresarlas, uh -huh. pero sí de pensarlas más profundamente. Y como dices, ya estamos más maduras, ya leímos más, ya todo. Tenemos más poder y Ya le empezamos
1: a dedicar también más tiempo a... No solo al cuerpo, a, al cerebro. Porque ya teníamos tutor, ya empezábamos más a ser Más inteligentes. O sea, que todo lo que trataste de obligarme a hacer de chiquita... Ahora es por elección. Sí. En
0: el 59 se les conoce que empezaron a tener problemas conyugales. Digo. No. <ríe> Obviamente, entre tantos no viajes, estaba. entre tantos viajes, y siente que ellas este, entraban en depresión, o estaba muy feliz o lo que sea, no tenían pues muchas relaciones sexuales. Entonces había rumores de amantes. Eh, ella, por ejemplo, como dices, hubo una revelación donde hizo cinco fiestas súper intensas seguidas y de parejas sin chaperones. Mm. Entonces fue como que fue una estaca en el corazón de Sofía, la, la, la mamá Sofía, la reina. Eh, pero ella lo hizo como un método de, oye, yo soy la emperatriz, yo puedo yo hacer puedo lo que yo quiera. decisiones. Ajá. Esto obviamente era bueno y malo para ella, porque estamos hablando de una persona que es muy introvertida y de la nada tuvo... <risa> una ráfaga de extrovertismo y la atención también como que la embriagaba mucho en cuanto a que se deprimía más
1: pues es que si eres el ser introvertido y, y la entendemos Porque fueron cinco días Y eran periodos así Como que Días Semanas de fiesta Y luego se encerraba Y era depresión absoluta Porque así funcionan Los introvertidos Entonces te, te, te encierras Era su recarga Ajá Pila social Y recarga ahora sí, Otra vez Fiesta Y otra vez no y, y, pues, y en este periodo Ayunaba Y el ejercicio O, sea, o
0: sea, Tenía todo un tema con su, Consigo misma Que a finales de octubre Del 60 Un añito después uh -huh. Empezó a tener Obviamente problemas problemas físicos y todo y eso. ya no era como Ajá. que la más. ¿no? Empezó a tener vértigos, dolores de cabeza, y aquí los doctores, pues, obviamente, no sabían qué era, eh, muy pocos la veían comer. Hacía estos eh, achaques de que es pues, por la bulimia y la anorexia, donde comía muchos pasteles así, tipo María Antoñeta, ¿no? Que se atascaba de pasteles. Uh -huh. Y luego los vomitaba y siempre hacía ejercicio, ¿no? Era un ejercicio constante porque ella se tenía que mantener en 50 kilos porque según ella eso era belleza. Y era como ella se sentía segura y merecedora de todo lo que tenía. Eh, también tenía su famosa cintura de avispa.
1: Ah sí, porque tenía una cinturita de entre, osciló porque había un registro, porque esta mujer llevaba un registro de su cintura, oscilaba de entre 40 y 50 centímetros dependiendo de del trabajo. Diseñó sus propios corsets para que tuvieran la suficiente fuerza para poder comprimirla de de esa forma. ¿no? Sí. ¿Sabes?
0: Y ahora 50 centímetros con esa cintura. Ella medía 1.72.
1: Entonces, imagínense, estaba súper, súper, súper delgadita. Sí, o sea, una mujer de unos 70 y casi 2, 3, con 50 kilos. No, es pues, mínimo no, mínimo son 60, o sea. Mínimo, sí. y no era puro músculo, Ajá. Y, y, y además, ahora sí que tenía el cabello larguísimo... Y era como que una de sus más grandes este, atributos. Ajá, era un orgullo para ella tener el cabello tan largo y tan voluminoso y tan bonito. Entonces, un par de kilos de cabello sí eran. Entonces, en realidad, de músculo y cuerpo era era poquito, era más alta que su esposo, de hecho. De hecho sí. Pero en las
0: fotos, bueno, en las fotos, en las pinturas la pintan un poquito más chiquita para que sí, para, que para el que emperador no se note el emperador ¿eh? o le ponían banquito al emperador para que no fuera tan. Bueno, y todo esto le está pasando a sus 23 años. ¿eh? Ah, sí.
1: Habíamos olvidado <risa> mencionar que tenía 23.
0: Ups. Este, aquí también pues ya fue de emperador. ¿Sabes qué? Hasta de Viena me quiero ir. Entonces sí. comienza estos largos viajes donde intenta estar en bien a lo menos posible.
1: Y hasta eso Francisco José que es de admirarle sí. que Francisco José ya ha dicho okay y te, mucha te hace paciencia, mucho daño. ¿eh? Sí. mucha
0: paciencia señor. Se nota que de verdad sí la quería bastante
1: y que de verdad no digo no ayudaba mucho su presencia a la corte porque sí estaba como que dañando un poquito todo lo que estaba haciendo esta mujer. Pero el, el aceptarle el ok, ve ándale o sea, a dónde. O sea, así que escoge un destino y esta mujer tal cual agarró el mapa y dijo aquí y agarró el barco que le prestó la reina Victoria y, y empezamos a navegar por fue? el mundo.
0: Ajá. Fueron a Cádiz, fue una corrida de toros, había reyes que le invitaban a sus castillos para comer y ella dijo, no, <risa> yo vengo a divertirme, ¿no? A pasar <risa> con la realeza. Yo no vengo a las cortes, Ajá. yo vengo a conocer
1: las ciudades. <risa>
0: Fue también a la isla griega de Corfu, donde ahí pues tuvo su casa y ahí le gustaba mucho uh -huh. la realidad. Eh, Francisco mientras pues seguía en Hungría con la guerra, entonces aquí es donde ves de un chihuahua, oye, tienes a alguien que sí chancela presionaron mucho para o sea. ser lo que ella no era, es decir... Sí, sí tuvo que enfrentarse a una corte para la cual no estaba preparada. Pero pues tienes a un Francisco José que pues quiere una compañera que la esté acompañando a lo largo de sus tiempos difíciles, que está en guerra constante, nunca sí. está en paz.
1: Entonces, una consejera, bueno. como muchas otras reinas sí. de las que hemos hablado, que de verdad está ahí para acompañarlo y guiarlo, lo que hizo Sofía.
0: Pero también la otra tenía sus problemas y su psicología que nadie la atendía, entonces, bueno, no... Y, y no estaba lista, o sea... Sí, a, no estaba es, lista, ese el En ese es el punto tema. de
1: esta historia todavía no estaba lista, todavía estábamos paseándonos por la vida, conociendo, regresamos a Budapest y nos gustaba Budapest, pasamos meses en esta zona, le empezaron a colgar amantes aquí porque, pues, como una mujer sola viajando por el mundo, no, no, no funcionaba. En este viaje empieza a conocer a, a gente de la que rodearse que le ayude a lo que a ella le importa, ¿no? En, en este momento, ¿no? Entonces, te tienes que ver bonita porque la corte austriaca te necesita. Ok, bueno, a ver, consígueme al doctor y al del que me va a dar mis aceititos y me va a empezar a dar todo mi turbo ritual. Ahora sí que Kim Kardashian estaría orgullosa de ella. O sea, el ritual de belleza por el cual pasaba esta mujer para poder verse perfecta era de era muchas horas. Sí, de hecho,
0: regresa a bien en el 62, ya después de sus viajes, de dos años de viajes, en el cumpleaños de Francisco, de hecho, nada más por eso se nada fue. Nada más fue a verlo para eso. Sí. Y aquí ya la tenemos más empoderada todavía. Ahora, ella hacía mucho ejercicio. Mucho Y ejercicio. no comía mucho. No. Entonces se pudiera decir que tenía un cuerpo muy... Pues era ad hoc, era súper esbelta y aparte a mí se me hace muy bonita de la muy cara. Bajo. Entonces, tiene los rasgos muy bonitos. Entonces, era Madonna en su cúspide, ella eh, ahí. <risa> va a las fiestas eh, y, y, y ahora sí ya toma poder. Derroca a la condesa de Esther Hasey, que era la espía, ¿se acuerdan? Uh -huh. Tardó ocho años en quitarla de Pero lo logró. De él, pero lo logró. <risa> y digo, fue una de las cosas que le pidió a Francisco para que, nos, para que estuviera con él. De, Oye, bueno, me voy a quedar contigo, sí, y solo sí. Pero... <risa> quítame a esta mujer de encima. Ajá, me empiezas a quitar todo eso. Y, y muchos de la corte criticaban a Francisco José diciéndole, oye, pues, ¿por qué le estás haciendo caso a tu esposa si tú eres el emperador? Y aquí es donde vemos un... Oye, él seguía súper enamorado. Sí. Entonces, más aparte, porque regresa esta mujer que Chance la veía muy deprimida y sí sí ya tenía otra cara tenía otra actitud estaba más relajada porque regresó una mujer feliz que mucho ya había más visto hermosa el mundo. más madura físicamente y psicológicamente entonces mucho más atractiva Claro. y sí sí sabía
1: obviamente entonces
0: usó su poder para conseguir un poquito más de libertades Sí. Eh, tanto era su pegue que por ejemplo, un, una anécdota en 1869 Francisco fue a Egipto y sí le pidió entre comillas un negrito, un afroamericano de ella, uh -huh. para que pudiera jugar con su hija Valeria porque ahorita vamos a llegar, pero después de unos añitos tuvimos otra niña, que uh -huh. se llamaba Valeria Francisco obviamente se negó, porque dijo, no, estás loca y el Shah de Persia <risa> le envía uno, o sea, dice noten, yo te lo regalo no para la nada, corte porque, porque aquí ahí la esclavitud era normal, claro. entonces llega un afroamericano enano, negro o sea, ¿sí un, sí, mm -hmm. un afroamericano enano no, que se llamaba Rutismo <risa> ella hizo lo que quiso con el pobre señor mm -hmm. lo llevaba a sus paseos, a excursiones obviamente, era un horror para la corte pero yo, yo creo que ella estaba fascinada pues es que era su su atracción como cuando su papá jugaba en, en el patio pero se cansó de él y lo mandó a un asilo de pobres y ya y ya así, así terminó el pobre rutismo eh, tenía este culto de belleza también como decías, su cabello de kilométrico se lo lavaba cada tres semanas y se tardaban entre dos y tres sí. horas para cepillarlo. Decían que mientras se lo cepillaban o mientras le hacían en la rutina... Es la parte de parte fabulosa. Uh, sí, de ponerle los aceititos que costaban mucho. Empezaba
1: a estudiar idiomas y... Sí, tengo la lista. La mujer aprendió francés, inglés, griego y húngaro mientras le peinaban el cabello. Yo creo que pasó la mitad de su vida peinando ese cabello. Ajá. Y durante todo este tiempo también ya era patrona y empezaba a donar un montón de dinero a las artes y a todos los grandes compositores de vals de la época, porque estamos en esta época en la que la música es súper importante y Liszt y Schubert y Aquí demás. Aquí
0: es donde ya nos parecemos a la Eugenia de
1: París. Exacto. Uh -huh. Porque ya empezó a moverse en las cortes, porque también no estaba trabajando con las cortes, ella está moviendo con el público, con las masas uh -huh. y empezó a compartir más.
0: Pero seguimos teniendo este problemita ah, de... Claro. No es mental, es como sí, pues sí. Es salud mental, mm. donde eh, tenemos obsesiones, porque acuérdense, muy feliz o muy triste. Y mm. entre otras cosas era no quería
1: envejecer. Por eso, por eso las, las enormes rutinas. Ajá.
0: Y aparte de eso, acuérdate, y no lo mencionamos, pero cuando falleció su hija Sofía... Uh -huh. La habían enterrado dentro de la cripta Donde estaban todos los reyes de Hungría uh -huh. Y ella cuando entró a esa cripta Como que le empezó a tener demasiado miedo a la muerte, a la muerte. Sí. Y eso también se relaciona A
1: que oye no quiero envejecer Porque envejecer es feo. Es estar más y cerca de es morirme más, y, y no funcionaba Entonces por eso también tenía este ritual En el que su piel tenía que ser perfecta y, y blanca y suave Y dormía con carne molida en la cara sí bien intenso No, también se hizo No sé si, si le diste un baño de cobre Ajá. En su
0: casa, porque es que bañarte en un baño de cobre con aceites y con vapor, ¿te ayuda?
1: Ah, porque ese era el plan. Se bañaba diario y bañarse diario en esta Europa tampoco todavía no era normal. Ajá. Y se bañaba diario en aceite en las noches y en leche en las mañanas para que su piel siguiera siendo blanca y perfecta. Entonces seguía siendo esta muñequita que pues... Ese era el objetivo Súper popular sí, Con sí. su esposo y con la gente Y por eso empezó a ser Por eso le pegaba las masas Porque empezó a ser Un ejemplo Era una supermodelo Lo leí en uno de los comentarios De tantos documentales que vi De la esta mujer hubiese sido La influencer del mundo Fan de Instagram porque de verdad hubiera puesto mil fotos, mil rutinas, mil posibilidades para existir en, en este siglo. Y no dudo que hubiera estado más sana y feliz. <risa> Por supuesto, no lo hubieran casado a sí. fuerzas a los 15. Con su primo. <risa> bueno, pero sí. bueno, ya aprendimos húngaro, ya aprendimos idiomas, ya estamos bien formadas, empezamos a escribir poesía... Y ya también defendemos nuestro punto de revolución. Somos republicanas. república <ríe> Porque se acuerdan de nuestro tutor húngaro. Entonces empezamos a tener estas ideas y a decirle a Francisco José de oye, este, Francisco José, disculpa, ¿qué te parece si empezamos a flexibilizar esto?
0: Ya empezamos a actuar como consejeras. Ajá, ahora ¿sí? Ahora sí. En 1867. Eh, bueno, antes de eso, Francisco obviamente la escuchaba, pero decía, no, 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 no todavía no, está, no, 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 así como no, que tú, la, tú muy la rechazaba, Ajá. pero no, en no. el 67, ahora sí gana las ideas de Sisi, y Francisco restablece la antigua constitución que existía, <ríe> que abolió a su mamá, eh, y reconoce al reino como independiente, es decir, pone a un parlamento eh, y todos se empieza como que a relajar, esto hace que Hungría se haga
1: muy feliz, y el 8 de junio los corona. Sí, este, ahora sí que tantito, yo, yo, ahora sí que este capítulo sí está largo, pero la historia de sí, sí es fabulosa. Entonces, mientras todo esto pasaba, como les iba diciendo Sandy, en el 62, Prusia empezaba a mover y a tocar a Austria y a meterse y a hacer más guerras. Y Hungría empezó a decir, ¡Ay! es mi momento para independizarnos. Ahora sí. Puedo, puedo ser libre y dejar de mandar para empezar a mandar yo. Porque ya no quiero que mande a Austria, ahora voy a mandar yo. Pero si se acuerdan, sí, sí, es el ser que conoce Austria, conoce las costumbres, conoce a la gente, conoce el idioma. Y Francisco José no. Entonces, con todo este conflicto entre el 66 y el 67, como les decía Sandy... Eh, la crisis era tan grande que Francisco José no tenía ni idea de qué hacer. Sofía no conocía las costumbres. Llegaron a Hungría y Sisi dijo, no hay pedo, no, no, no te preocupes. Y ella negoció el tratado de paz en el que consiguieron anexarse como el imperio austrohúngaro que cayó hasta la Primera Guerra Mundial. O sea, fue ella la Bien, que preguna. negoció esto. O sea,
0: entonces de que estamos en el 67 y duró hasta 1917? 16, 17. Ajá.
1: Ajá. Porque esta mujer negoció y conocía las costumbres y sabía cómo hacerle. Y los de Hungría la amaban. ¡Exacto! Porque era sencilla como... Como ellos y conocía las costumbres y era no muy era un republicana. No era un monarca pomposo que no se entiende. ¡Exacto! Y entonces los coronan rey y reina de Hungría y ahora sí es la emperatriz del Sacro Imperio Romano, Ajá. austriaco y Hungría. Les dan
0: una residencia súper intensa ahí en uh -huh. Godolo, eh, a 32 kilómetros de Budapest, eh, y pues... Ellos fueron ahí felices, ¿no? Ella se quedaba mucho tiempo ahí porque le gustaba mucho. Sí, pasó mucho ahí tiempo. dio a luz a su tercera hija sí. porque dijo, bueno, ya vamos a embarazarnos otra vez, ¿no? Ya estoy contigo mucho vi, tiempo, ya, ya Francisco convivimos. José. sí. <risa> eh, y dieron a, dieron a luz a María Valeria en el 68. Creo que ya lo dije, pero lo, sí. se lo repito para que se lo Que quede.
1: yo creo que sí fue como una bofetada para Sofía porque le dijo, y van a nacer en Budapest. O sea, es como de, para mí, esta es mía, haz lo que quieras, pero esta sí es mía y a esta sí la voy a educar yo. Y... Tanto fue que como que todo lo que su instinto maternal
0: que no usó, su instinto maternal que no usó con sus otros hijos, se lo dedicó puramente a
1: Valeria. Todo fue por y para Valeria. sí. Por eso sí.
0: le pedían, quería un
1: Afroamericano Para que jugara con ella Sí, bueno No podemos ser perfectos Teníamos ese... Sí No,
0: eran Eran las tradiciones de la época Es producto
1: el... de la época Exacto Sí, había mucho Mucho
0: esclavismo O sea, sí había es esclavitud
1: Sí es liberal Pero no, también Ahora Ajá. sí que Seguimos arrastrando unos Cuantos vicios
0: Sí Y luego Más contentos Nos estábamos poniendo Porque tristemente
1: En el 72 Muere
0: Sofía La mamá Sofía Sí. Y
1: ella fue todavía más libre Pero dicen que al final Cuando ya después de todo este Movimiento con Hungría y todo eso Que sí tuvieron su momento al final como de De amor, como de Mamá, hija. Ok, si lo lograste, si no estás tan mal Ok, chido, ya estamos ya estamos en paz y ya Pero fue porque
0: le enseñó que ella pudo Con lo de Hungría ah, Claro, o sea, le, le probó que era una mujer fuerte Pero bueno, ella como quiera pues ya tenía Sí, se, no, se ya, le
1: quitó esa presión ya, ya ya éramos libres de la señora que y, y Francisco José también ya, también ya era un señor, ¿verdad? Sí. Uh -huh.
0: Seguimos con más tristezas porque en el 89 muere nuestro hijo Rodolfo. El... ¿Tú qué dices? ¿Qué pasó? Pues es que como sabemos que hay mucho incesto. Yo no voy a dejar de decir eso porque se casaron entre primos. O sea, si ya sabían que tenían problemas psicológicos con tíos y abuelos y todo eso, ¿cómo por qué lo vas a casar con alguien de la familia directa si sí, tus hijos pueden salir igual? y lo aparte ella tenía broncas era obvio que uno de sus hijos iba a tener broncas pero es que no sabíamos que estaba directamente no, relacionado si a había, que eran primos se si había dispensas papales por algo tenías que pedir permiso porque no era normal no era lo correcto
1: o sea sí pero porque Dios no porque genética
0: no pero la gente sí relacionaba no estoy tan segura ya ya relacionaban ¿Eh? sí sí ahí decían que <ríe> cómo era posible que tuviéramos ya ves el rey loco este de
1: de Bavaria todo o sea, o sea, sí, yo sé, y bueno, profiría en el Reino Unido y demás, pero ok. Rodolfo pade padeció un trastorno psicológico.
0: Sí. Ya tenía 30 años, o sea, ya estábamos grandes. Sí, ya éramos Ajá. adultos. Eh, la verdad es que su papá siempre le puso muy estrictas actividades. Se intentó meter esta sí, sí, para que fuera más relajado porque veía que Rodolfo era muy como ella como se ella, identificaba sí. como que era un alma libre que nunca lo dejaron uh -huh. ser libre tanto fue su trauma con la educación militar porque lo trataban bien mal también o sea, lo metían a baños de agua con hielo y luego lo sacaban y pues luego es que le gritaban así súper intenso porque Francisco José quería ser un él o sea, quería ser ¿Sí? a una persona súper educada fuerte, que fuera así pero pues no a todos les va a funcionar el mismo trato
1: Sí, no, no iba a funcionar.
0: A él no le funcionó. Se Con su amante, estaba con su amante en Mayerling. Y si sí amante, porque Rodolfo ya estaba
1: casado. Sí, obvio. O sea, ya sí. No, no, no. Así que no solo era como que una noviecita, <risa> o sea, sí lo casaron bien y la dejó abandonada por ahí. Porque aparte era el futuro rey, ¿verdad? Pues porque es que entendemos eh, la época y tenemos que entender por qué lo presionaron tanto. Solo teníamos un hombre heredero y, y el imperio se está desmoronando por mucho que estemos trabajando. Se nos está desarmando. Sí. Ya ya perdimos partes. Sí, total. Apareció
0: muerto. Dicen que se suicidó. Sí. Y que convenció a su amante para que suicidara, suicidara
1: con él. Sí, escuché y... una versión que fue asesinato o suicidio. O sea que... Sí. O sea que fue él, con mala, él, ¿no? A que él le disparó a... Creo que era Stephanie y y él se, y luego se suicidó. Súper mal.
0: Y le llaman el crimen de Myerling. Bien. Sí. Bien creativa con el nombre, sí. Pues porque pasó en Mallorca. <ríe> sí, sí sí se fue. <ríe> sí, sí. sí, sí se fue de Viena y vistió de negro a partir de ese momento porque ella pues quería mucho a su hijo. Sí. Era de su aquí único en hijo adelante,
1: varón. sí, sí empieza a vestirse, como dijiste, de negro eternamente y empezó a renunciar a las fotos. Ya, ya hay cámaras. <ríe> Entonces, de aquí en adelante empezamos a dejar de querer aparecer en la prensa y empezamos a usar hábilmente el abanico. Sí. Se tapaba la cara sí Aventaba como el
0: diario de la princesa cuando abre el abanico. Se tapaba. Y empezaba. Y todo era también por este miedo de que quería que la reconocieran como joven y bella para siempre. Entonces también lo ocultaba. este Y sí. Pasaron varios años. Diez para ser exactos. Sí. Y el 10 de septiembre de 1898, mientras ella... Estaba paseando en el lago Lehmann, en Ginebra eh, est Estaba con su dama No era su damita de siempre Antes pues estaba con una dama un poco más grande Madura y que sabía Irma. cómo defenderla Pero esta vez decidieron Darle una damita más joven Y que no sabía qué ser Se llamaba Irma Straz. Taray.
1: <risa> tiene una S, tiene tres consonantes juntas. Perdón el idioma que hablen, pero tres tiene consonantes una juntas una un, o sea, <risa> un un, S y una Z. Y una eh, T. O Entonces, sea, como que... Estar ahí. Estar ahí.
0: Bueno, eh, y fue atacada por un anarquista italán, italiano Luigi Lucchini. Entonces, Luigi Lucchini fue muy habilidoso a mi punto de vista. Porque él iba caminando y, y era luego... un
1: desgraciado que no más quería ser famoso.
0: Sí. Sí, la verdad que sí. Digo, estaba loco, chancero era un asesino serial y nadie sabía, ¿verdad? Porque no sé que existían en esa época. Total, iba caminando y luego tenía como que un estilete. Que estilete es como una super puntita. Es como si fuera un alfiler. Yo lo vi como un picayelo. Ah, dale, des de cuenta. Pero súper delgadito, sí. Re y recuerden, sí, sí, siempre tenía estos corsets súper apretados, gruesos, que le mantenían todo en su lugar. Uh -huh. Entonces, <risa> <risa> tenía el estilete y luego de la nada así escondido y de la nada le hace así un tropizo. ¡Ay! Como ¿Y que chocó? se cayó y chocó con Sisi, y Sisi dijo ay, 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 pues da no pasó nada, ¿no? Sí, se, se cayó poquito y Irma Ajá. la levantó y, y todo. Se fueron al barco que le iba a llegar a su, que le iba a llevar a su otro destino, y de la nada se empieza a marear. Se empieza mm -hmm. a sentir mal, eh, empieza con achaques y todo. Lo que hizo Irma, qué chance si no lo hubiera hecho de esta manera, se hubiera podido salvar. Pero es. Pero es que nunca se hubieran dado cuenta. Sí, si no. Este corsé súper apretado que la estaba manteniendo todo en su lugar y protegiéndola. Lo abrió. Sí. ¿Y esto que hizo? Que un coágulo que se le hizo... Hace cuenta que el estilete se lo encajó directo en el corazón. Sí, hizo... porque pasó
1: justito ajo del esternón. O sea, justo picó el corazón. O sea, yo por eso yo no creo que hubiese sobrevivido. O sea, porque por la forma en la que entró... Y por eso no sintió nada. O sea, porque... El... No, aparte tienes un corset súper apretado. O sea, el, No, y, pero aún así con el corset súper apretado... Pues piel. O sea, pero mi no pancita. Sintió, no sintió dolor. No, porque por la forma en la que entró, porque era una aguja tan delgada que entró y le picó el corazón, salió muy rápido, entonces sí, cuando le quitaban el corset se, se, se terminó de desangrar, se sí. movió el, clábulo, el coágulo y, y, pues, y
0: pues... Ajá, total, pudiéramos decir que fue un ataque al corazón entre mm. el desangrado y el ataque, mm -hmm. falleció en el barco eh, y pues supongo que pobre, <ríe> pobre Irma porque ha de haber vivido
1: un momento muy difícil. Pues el shock de que se le está muriendo la emperatriz por un asesinato que no entendemos qué pasó. ¿O cómo sucedió? O sea, recordaron el momento y dijeron, fue en este momento. Este señor que la asesinó no iba por ella. O sea, estábamos Eso en es una lo época... peor, es... eso es lo peor. Porque estamos en una época en la que, como ya queremos... Ya estamos en el cerca de los 1900 Ya casi llegamos a la Primera Guerra Mundial. Exacto. O sea, ya, ya estaba tan cerquita. Entonces... Ya estaban empezando a asesinar a muchos dirigentes de esa forma. Y él iba a matar al príncipe de Orleans, que era como que de los dirigentes importantes ahorita. Y no fue el príncipe. Y fue como, Ay, ¿quién más está aquí? ¿A ¿Quién más podemos matar? Entonces, porque solo quería ser famoso. Porque literal, solamente quería ser famoso. Lo terminan apresando y al final de cuentas lo único que dice fue un bueno, mátenme, como para que termine siendo un mártir de esta historia y, y pues todo sale peor, ¿verdad? Entonces te termina suicidando el, el asesino de Sisi y Sisi pues sigue pues sigue empieza el mito de lo que es, más bien es más como una leyenda de lo que es Sisi Francisco José todavía sobrevive, le, le sobrevive un par pero de años pero bastantes
0: años, ella tenía 61 y creo que él llega hasta los 70, 80 ¿no? exacto uh -huh. eh, y bueno, la sepultaron en donde no quería que la sepultaran van que y la era, regresan a su cárcel Ajá, la regresan a la cripta imperial donde está su hija y supongo que también ahí. Sí, con
1: Francisco José y Rodolfo. Está con toda su familia. Ajá.
0: Y bueno, así es como termina tristemente, porque, o sea, es una muerte muy moderna. Un asesinato de esa una manera. Para una mujer muy moderna. Ajá. Y, y la realidad es que al final ella supo vivir su vida tratando ella
1: misma sus trastornos mentales. Sí, ahora sí que so solucionaba su depresión a como ella quería. Solucionó su depresión en el mar. Porque por eso le gustaba tanto estar en un barco. Hubiera
0: sido una excelente bióloga marina.
1: Eh, uh, viajaba, <ríe> este, te, seguía teniendo sus ataquitos porque pedía que la amarraran en el barco. Ya los mitos dicen que la amarraban afuera o la amarraban dentro, lo que fuera. Este, ahora sí que datos curiosos de Sisi porque ha pasado a la historia, ¿no? Sisi eh, tenía un tatuaje. Se tatuó un ancla. como una emperatriz terminó con un ancla tatuada? Porque Siglo... Este. Nació en fuera de su siglo. Ella, ella quiso, entonces nunca nadie... Ha podido entender la historia y solo ella... Y tal vez sus amitas sepan cuándo se tatuó. ¡Qué padre! Qué, ¡Qué cool! O sea, y tenía un ancla porque amaba el mar. Tiene islas y parques... Y fuentes, iglesias... Por todo el mundo. Súper famosa se Ahora, hizo. Que por todas las ciudades por las que fue. Y caminó en Hungría, y en Grecia... Y en Viena. Este.
0: Y te digo lo padre... Que por más que pudo haber hecho cosas buenas o malas o pudo haber tenido muchos problemas este de, de salud mental, uh -huh. se le conoce como una persona sencilla, que le que, que cuidaba al pueblo, uh -huh. que fue chingón al final porque hizo muchas cosas sí. este y que murió injustamente.
1: Sí, y hoy en día la ven como un símbolo de rebelión y de feminismo. Liberalismo, Ajá, todo de, eso. De, de educación. Del y... futuro. Ajá.
0: Que le sea. terminó ganando la Eugenia de París. Exacto ¿Qué? No, Eugenia también es muy ah. buena De Montijo es súper buena pero... Es súper
1: buena la historia este, un dato, el, Ahora sí que de los últimos datos curiosos hay, hay películas, hay series este, Hay una trilogía de películas que trajeron Como que la, la, la trajeron más hacia la modernidad Y eso que tiene como 150 años Que, que murió la verdad no es tanto Ajá. Este Y un, el, uno de los datos De los que más me enamoré Esta mujer en su testamento Porque era lo cabrona que era Dejó escrito un libro de poesía que contaba buena parte de sus memorias, y no se lo heredó al Estado austríaco ni a Hungría. Se lo heredó a Suiza. Y me encontré una noticia que él tenía la... Ahora sí que estaba puesto... Estaba guardado, sellado por 80 años. Entonces tiene poquito que lo liberaron. Porque ella dijo que tenía que estar... Sí, tenía que estar sellado por... la cápsula. Ajá, lo sellaron por 80 años y el gobierno suizo le hizo caso. Lo publicaron después y todo... El dinero y las ganancias de ese diario está donado a los refugiados. ¡Ay, qué padre! Está súper Ella cool. dijo que debían de Ella para pidió los que fuera para refugiados. En 2019, Hasta el salió. En 2019, mm -hmm. el gobierno suizo entregó para los refugiados de Ucrania las ganancias Ay, de cierto padre. periodo de sí, sí, 150 años después de su muerte. Guau. Wow. O sea, o sea, nos está tocando todavía. O sea, exacto. O sea, esta mujer sigue trabajando y el dinero de esas regalías nos va a seguir tocando y va a seguir tocando al mundo de refugiados que pueda existir, que no es que queramos que exista, pero ella sabía que el mundo no iba a mejorar pronto. No, y pues siempre va a haber guerras, ¿verdad? Ajá. Somos humanos. Tristemente. Humanos es igual a... Siempre va a haber guerra. Ah. Siempre va a haber problemas. Si la quieren... Si quieren saber más de ella, el Museo de Viena tiene un espacio dedicado al Museo de Está Sisi. Está bien padre ese museo. Les recomiendo que... Hay lo... un vi museo virtual. O sea, puedes hacer un viaje virtual sí, con también. Sisi. Les ahora sí que les voy poniendo todo en Instagram porque ahora sí que todos estos micro detallitos que ya son como que súper modernos de la historia de Sisi, Salvo Mozart... Ella es uno de los motivos de para ir a Viena. Sí.
0: Y hay un libro también que les super recomendamos y que va a estar basado en las siguientes mujeres o caronas mal habladas que vamos sí. a estar hablando en los siguientes episodios. Es Reinas Malditas. Uh -huh. la, la autora se me olvidó. ¿Tú te acuerdas?
1: No me acuerdo, pero se los ponemos en Instagram. Súper. Este, el nombre de la autora, ahora sí que la portada y el link para que lo puedan comprar. es Ahora sí que justamente narra historias de mujeres. Y la, les vamos a contar la versión resumida.
0: Sí. Pero ahí pueden leer... Cada capítulo es una... Es una mujer. Eh, y toda su historia con más detalle de lo que les estamos diciendo ahorita. Entonces, muy recomendado. Y también sí. la serie de Netflix es muy buena.
1: Como todo, hay que tomarlo con un granito Ajá. de sal, ¿verdad? Tienen sus detalles porque está basada en una novela histórica. Claro. Pero la parte de novela es novela, ¿verdad? Entonces, ya sea las películas de, de Romy Schneider o Corsage, la película nueva que acaba de salir, o la serie... Nada más, así que son adaptaciones. Se pueden venir aquí por si quieren un traguito
0: de, de, un pedacito de la más. verdadera verdad. <ríe> <ríe> Perfecto. Uh. Pues aquí los dejamos con este mega episodio que nos gustó mucho eh, narrarles porque,
1: ah, porque la verdad es que nos apasiona mucho estas,
0: <ríe> sí, estas mujeres modernas que nacieron en épocas donde <ríe> Chance no, no era su momento para hacer, pero gracias a ella somos lo que somos ahorita, ¿verdad? Exacto. Y nos vemos entonces a la próxima. Bye. Si quieres escuchar algo en especial, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como cabronasmalabladas-podcast o por correo cabronasmalabladas-gmail.com. Si quieres escuchar de alguna cabrona en especial, también dinoslos en nuestras redes y hablaremos de ella para que se emocionen. Bye.